0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최현정입니다. 드라마 속에 등장하는 재벌 2세실장님뭐늘 인정과 사랑이 넘치죠. 힘든 환경 속에서도 웃음을 잃지 않는 여자 주인공에게 든든한 키다리 아저씨로 다가갑니다. 굳이 두 사람의 사랑이 싹 트지 않아도 늘 약자의 편에 서고 행동은 어설프지만 나누고 돕는데 최선을 다하죠. 연재부턴가 우리 마음속에 재벌 2세 부자오빠는요 이런 훈훈한 모습으로 자리잡았는데 이게 드라마 속에서만 가능한 걸까요? 최근 우리 주변에서 접하게 된 재벌의 실체는 실망감을 넘어서 박탈감까지 주고 있습니다. 물론 모두 그런 것은 아닐 거라는 희망은 버리고 싶지 않지만 말이죠. 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 재벌 2세, 3세라는 키워드로 빅데이터 분석을 해보고요. 또 금수저를 바라보는 2030 세대들은 어떤 마음일까 2030 핫트렌드 시간에 살펴보겠습니다. 빅퀴즈입니다. 오늘은 지배층의 도덕적 의무를 뜻하는 프랑스 격언을 맞춰주시면 됩니다. 원래 왕자나 공주도 나름대로 고달픈 부분이 있었다고 하죠. 왕족이나 귀족들은 평상시에는 호화로운 생활을 즐길 수 있었지만 나라가 위기에 처하면 제일 먼저 희생되어야 했습니다. 에티오피아 왕국의 안드로메다 공주는 괴물 고래에게 제물로바쳐졌고요또 트로이 전쟁에 나서는, 나서던 그리스군은 총대장 아가멤논의 딸을 희생시키고 나서의 출정이 가능했습니다. 자, 타고난 신분의 딸은 각종 혜택만큼 윤리적 의무도 다해야 한다는 뜻의 프랑스어. 음, 무엇일까요? 1번. 아, 이들이 아주 어마어마하네요. 1번. 아, 어, 인디아나 존스. 2번. 노블레스 어블리주. 네, 3번 이부 몽땅 4번 스크램브레그 자 인디아나 존스 노블레스 오블리주 이부 몽땅 스크램브레그 중에 하나 골라주세요. 네, 커피와 도나 모바일 쿠폰 두 분께 드리겠습니다. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵구치의 30이고요. 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 네. 저희가 그 KBS 뉴스 특보 상황 좀 전해드리도록 하겠습니다. 어, 청와대에서요. 임종석 비서실장이 정상회담 이번 주 금요일에 있을 정상회담 세부 일정을 발표를 했습니다. 김정은 북한 국무위원장이 남쪽 의장대 사열을 하고요. 10시 30분에 정상회담이 시작된다고 하네요. 오차는 별도로 진행을 하고 점심 식사 뒤에는 어, 친교 차원에서 이제 산책 시간도 이어진다고 합니다. 그리고 6시 30분부터는 환영 만찬이 있을 예정이고요. 그리고 리설주의 박남은 아직 미정이라고 합니다. 자, 지금도 뭐, 지금 기자회견 중인데요. 혹시 또, 음, 여러분께 전해드릴 내용이 있으면 생방송 중에, 어, 전해드리도록 하겠습니다. 자, 연세대학교 산업공학과 박기준 교수와 이제 얘기 이어가자. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어, 지난 며칠간에 오 국민이 그 한진그룹 일가 행태에 분노를 하고 있는데 오늘 그래서 좀 제목도 재벌 2세, 3세로 예. 빅데이터로 분석을 해보겠습니다. 저, 뭐 같이 분노하셨죠? 마음속에 예. 다들 예, 마, 마음이 좀 상하셨을 것 같아요. 국민 여러분들께서. 음.
1: 뭐 수많은 제보로 드러난 그들의 행동이 에, 건전한 시민의 상식을 넘어서는 에, 것이긴 하지만 네. 또 단순히 눈에 보이는 현상 때문만은 아닌 것 같고요. 어떻게 보면 한진 일가가 지금까지 보여준 여러 가지 행위는 우리 국민이 오랫동안 눈살을 찌푸려온 그런 재벌의 어두운 민낯을 한꺼번에 다 추적해 놓은 음. 것이 아닌가 하는 생각이 들기도 합니다. 네. 그래서 뭐그 기업을 사유물처럼 여기고 또 음. 총수일가라는 지위를 세습하는 그러한 데서 뭔가 잘못되는 이런 문화가 만들어낸 것이 아닌가 싶기도 하고요. 네. 근데 저는 요번에 이런 생각을 해봤어요. 이게 시대적 차고적 인식 때문인데 총수 자녀라는 이유만으로 네. 20, 30대 뭐 요직을 차지하고 경영을 승계하는 관행 좀 이제는 사라져야 되는 것이 음. 아닌가. 이게 뭐 대한항공뿐만이겠습니까? 뿐만 아니라. 네. 어떤 생각을 해 하면 얼마 전에 그 SK그룹 최태원 회장 딸이죠 민정양이 이제 해군 장교 복무를 마치고 전역을 했는데 네. 예를 들어서 음. 뭐 최태원 회장의 딸 민정양이 해군 장교 복무 마치고 그다음에 SK 입사해서 네. 한 20년간 일한 다음에 역량 음. 쌓고 음. 임원이 된다면 누가 손가락질을 하고 누가 네. 불만을 하겠습니까?
0: 음. 네. 그렇죠. 그러니까 창업주의 자식 손자라는 그한 가지 이유만으로 너무 쉽게 젊은 나이에 경영진에 오르고 그래서 결국 이런 문제들이 앞서 얘기하셨던 그 한진그룹의 그런 행태로 나타나 그런 것 같은데 뭐 제. 주로 몇살 때쯤 이렇게 지금 올랐던 거죠? 뭐 조연아나 뭐 조현민 이런 분들, 분들이라고 분들 칭하게 되죠. 조연아 주시오, 전
1: 칼호텔 네. 네트워크 네. 사장은 입사 7년 그리고 입사 조현민 7년. 전 전무는 4년 만에 그러니까요. 임원으로 승진을 했고요. 네네. 어, 지난 시간에 제가 아마 그 30대 네. 대기업들 재벌 2, 3세의 임원 승진 기간을 잠깐 언급했습니다마는 이번에는 네. 이제 그 100대 그룹 4주 일가 통계인데요. 음. 평균 29.7세에 입사를 해서 네. 4년 만인 33.7세에 임원을 담압니다. 음.
0: 그러니까 뭐 교수님도 뭐 사회생활을 해보셨겠지만 저도 예. 이제 입사 한 15년 차쯤 되니까 회사 돌아가는 거 파악하고 예. 뭔가 이렇게 이제 분위기 파악을 할수 있는 상황인데 4년 차, 5년 차 미만에 임원 단다는 건 무리죠. 그렇죠. 그렇죠. 네. 업무
1: 능력이나 인성에 네. 대한 충분한 그렇죠. 에, 검증을 거치지 음. 않고 또 그런 임원 자리에 필요한 어떤 역량을 네. 어, 교육받고 훈련받지 않고 단지 네. 이제 바로 이제 임원이 돼서 조직 구성원으로부터 이제 떠받듦을 받다 보니까 음. 결국에는 이런 일들이 생겨나는데요. 네. 어, 뭐 사실 총수일가라면 거의 예외 없이 계열사 임원이나 음. 어, 경영직함을 줄줄이 나눠 가지는 것은 아마 우리 사회에서는 어떻게 보면 좀 당연시되는 문화가 어느 순간 되지 않았나 싶기도 하고요. 네. 지난 2014년입니다. 땅콩향 사태로. 사퇴할 당시에 4 0 세였던 조연아 씨는 전 대한항공 부사장을 비롯해서 네개 직함을 맡고 있었고요. 이제 이제 서른 살인 조현민 전 전무 같은 경우에는 최근에 그 그룹 내에서 일곱 개 직함을 직책을 겸직을 하고 있습니다. 그러니까 <웃음> 네. 뭐이 이른 나이에 아무리 음. 경영의 신이라고, 경영의 네. 천재라고 해도 사실 음. 그룹 내에서 주요 일곱 개 직책을 맡고 음. 그 역할을 수행하는 것 상식적으로 봐도 좀 힘들지 않을까 하는 생각이
0: 음, 듭니다. 그렇죠. 그 한진그룹 총수 일가의 그 주요 직책을 좀 한번 살펴보면요. 예, 예. 예
1: 그이루재단에 이제 이명희 이사장이 있고요. 그다음 네. 조연아 같은 조현아 씨 같은 경우는 카로텔 네트워크 사장 최근에 이제 사퇴를 했죠. 예, 그다음에 조원태 대한항공 지 대표이사 사장을 맡고 있고 한진칼 사장 정석 이나학원 이사를 겸직을 하고 있고 이번에 이제 조현민 씨 같은 경우에는 대한항공 전무 한진칼 전무 네. 한진관간 대표 이사 진에어 부사장 칼 호텔 네트워크 대표 이사를 뭐 최근 사퇴했습니다만은 겸직하고 있었습니다. 여기에 지금 하나도 이게 렇 맡아가지고 제대로 하했는데 이거 <웃음> 그러니까 지금 몇 개씩 맡아가지고 이게
0: 주식회사잖아요. 주식회사에서 예. 이러 이러게 가능한 건가요? 가능하니까 지금 이러고 있는데 이 어떻게
1: 보면 이거는 예. 그 명백한 그. 범법행이죠. 범법인가요? 예. 상위편체에 해당하는, 그러니까 어. 별 문제의 네네. 의식을 느끼지는 않지만은, 네. 사실 뭐 지금 이 언론을 통해 소개되는 내용들을 보면은, 네. 사실 뭐 조양호 회장 지난해 평창동 자택수리에 대한항공회사 돈 30억
0: 아, 횡령이죠. 달렸었죠. 음, 그 다음 부인
1: 이명희 이루재단 이사장 계열사에 어떤 직함도 갖지 않고 있었음에도 불구하고, 뭐 그룹 지원들을 자, 뭐 음. 자기 이제 그 종부들이 진짜 그렸다고 볼 수도 있고 요번에 또 이제 그 관세청으로부터 관세 포탈 혐의에 대해서도 대한항공 좀 수사를 받고 있고 음. 이런 일련의 사태들을 보면 이런 사익 편취에 대해서 네. 아무런 문제 의식을 갖지 않고 있다는 것이 저는 더 문제이지 않나 음. 싶기도 합니다.
0: 그 총수 일가들이 갖고 있는. 지분이 아마
1: 제가 말씀드리면 깜짝 놀라실 거예요.
0: 얼마나 되길래 이렇게? 실제 대한항공 같은 네.
1: 경우는 조양호 한진그룹 회장이 0.01% 지분을 보유하고 있고 1%도 예. 아니고요. 0 0 1 어. 지분을 보유하고 있고 <웃음> 네. 조연아 원택 현민 삼남매는 지분을 아예 가지고 있지 않습니다. 아 진짜로요? 예. 그 다음에 이제 네. 대신 조 회장은 지주회사인 한진칼 지분 17.84%를 가지고. 그러니까 이게 지금 에, 지배 구조가 네. 지주회사에서 중심으로 돼 있기 때문에 그러니까 지주회사의 지분을 가지고 있으면 네. 그 자. 회사는또 경영에 참여할 수 있는 그런 구조를 가지고 있죠. 그래서 네. 조 회장 같은 경우는 지주회사의 한진칼 지분은 17.84% 네. 그리고 조현아 씨는 2.31% 조은태 씨는 2.34% 조현민 씨 2.3%에서 총수일가의 한진칼 음. 그러니까 지주회사 지분은 지금 24.79%입니다.
0: 그러니까 여기도 이제 그 경영 일선에서. 본인이 평생 직장으로 정말 젊을 었 때부터 열심히 다니면서 회사를 외사심을 갖고 일한 그런 사람들 입장에서 이걸 받아들이는 게 쉬운 일이 아닌 거 아니에요. 이게 지금 아무리 문화라고 하더라도 심지어 안철수 이게
1: 어떻게 보면은 한건한 건에 한 네. 이런 것들에 우리가 좀 집중하기보다는 이런 문제가 좀 제도적으로 생겨나지 않도록 음. 우리가 좀 제도적으로 좀 이렇게 접근을 해야 되는데 어떤, 어떤 지금 있을까요? 보면은 네. 한국 그 재벌이라는 단어도 사실. 우리나라에 있는 대기업군인데 그런 이제 어떤 어떤 사회적인 이런 분위기 때문에 순환 출자 구조는 많이 해소가 돼서 순환 출자 구조 뭐냐면 네. 그러니까 그 그룹 내에 A 회사가 B 회사에 투자하고 B 회사가 음. C 회사에 투자하고 C 회사가 D 회사에 투자하고 D 회사가 다시 A 회사에 투자해요. 네. 네. 그러면 A 회사의 지분을 일정 가지고 있으면 네. 그룹 내 모든 계열사의 경영권에 참여할 수 있는. 네. 그래서 이런 그 순환 출자 구조는 이제 많이 해소가 되어졌는데 음. 사실은 IMF 경제 위기 후에 도입된 지주 회사 체제가 네. 최근에 이제 또 문제이기도 합니다. 그래서 어, 왜냐하면은 그 지주회사가 자회사에 투자를 하잖아요. 근데 이게 네. 주식 의무 보유 비율을 에 기업 그에 요구해서 음. 점점게 낮춰져 가지고 자회사에 대한 크지 않은 지분을 가지고도 자회사의 경영을 좌지우지할 수 있는 지금 그런 상황이 되어 있는데 네. 그래서 지금 뭐어 시장에서는 아까 제가 대한항공의 그 지주회사죠. 지주회사인 한진칼 지분이 이 일각의 4 24.79%다 얘기했는데 이걸 먼저 50%까지 올려야 된다 이런 요구는 있습니다만은. 근데 또늘 논리가 뭐냐면 음. 그렇게 해놓으면 해지 펀드라든가 좀 이런 음. 그
0: 외부에서
1: 우리가 우리 좋은 기업의 어떤 경영권을 음. 제때 좀 방어하고 보호하기 힘들다는 논리가 있기도 해요. 그래서 어떻게 보면은 이게 뭐 재벌이 직접 이게 경영 지주회사 구조를 가지고 경영하는 것이 옳다 나쁘다 여러 가지 장단점이 있습니다. 그래서 그거를 뭐 단순하게 흑백 논리로 옳다 나쁘다라고 판단할 수는 없겠지만 그러한 구조 지금 가지고 있는 그런 법 제도 속에서 그걸 악용을 해서 좋지 않은 이렇게 관행을 만들어내는 거 이건 정말 우리가 좀 바로 잡아야 할 것이 아닌가 생각을 해봅니다.
0: 조금 더 근본적으로 이 대기업에 의존하는 그 경제 성장 그 많은 그 경제 정책들에 어떻게 보면 문제가 있지 않나 싶어요. 너무 오랫동안 우리는 이런 정근대적인 경제 정책에 의존해 오지 않았나. 근데 좀 문제는요. 네. 사실
1: 그럴려면 이제 우리 중소 중견기업들의 경쟁력이 네. 그만큼 높아져야 되는데, 네. 사실 어떤 대안 없이 또 이렇게 음. 다른 선택을 하기는 조금 또 음. 어려운 점도 있기는 하고요. 그래서 네. 우리 주변에 중소 중견기업들이 빨리 성장할 수 있는 토대를 만들어주고, 아무래도 네. 이렇게 대기업 중심으로 지금 쏠림 현상을 보이는 우리 경제 구도는 좀 바로 잡아야 되겠죠. 네. 그쵸. 네.
0: 자, 오늘 뭐 재벌 2세, 3세 얘기를 하면서 좀 근본적인 어떤 경제 얘기까지 했는데, 예, 좀 어려워. 제가, 아니, 그 빅데이터 <웃음> 네. 분석 한 지난 아, 3개월간. 그, 아, 있어요? 또? 예, 네.
1: 3개월간 그 재벌이라는 제가 다어러서 음. 분석을 해봤더니, 네. 뭐 60%가 부정적인 견해를 가지고 음. 있고, 18%가 긍정적인데, 이게. 네. 상위순위에 있는 연관 단어를 보면 갑질, 적폐, 불법, 의역뭐 좋은 단어가 하나도 아, 없더라고요. 그러니까 이게 뭐냐면 저는 어떤 생각을 해보냐. 사실 뭐 우리 대기업, 대한항공 음. 비롯해서 참 지금까지 또뭐 우리 경제를 많이 또 성장시켜온 그런 또 기여는 네. 우리가 네. 인정을 해야겠습니다. 네. 문제는 뭐냐면 자 20세기 초에 들어와서 우리가 사회적 책임, 기업의 음. 사회적 책임이라는 개념이 생겨났는데 그때 이제 록펠러라든가 카네기라든가 많은 기부를 통해서 또 미국에서 좋은 그런 어떤 기업 문화를 만들어내런데 그 사람들이 원래 그런 사상을 가지고 있었던 것이 아니라 네. 그때도 사실은 이런 큰 기업들이 생겨나고 미국 시장에서 경제 쏠림 현상이 나타나면서 음. 여러 가지 부작용들이 나타나요. 네. 그래서 더 이상 무언가 조치를 취하지 않으면 이 기업들도 더 이상 지속 가능하지 않겠구라는 나 음. 어떤 상황 속에서 사실은 네. 카네기나 로펠러가 우린 굉장히 위인전기를 읽으면서 배우는 의미라면 대안적으로 선택을 했던 거예요. 네. 그래서 저는 어떤 말씀을 드리고 싶냐면 지금 음. 한국에 있는 많은 기업, 이제는 선택이 아니에요. 음. 뭐, 이제는 네네. 아마 기업이 5년 뒤 10년 뒤에도 우리 시장에 존재하면서 성장할 수 있느냐 네네. 결국에는 브랜드라고 보여지고요. 네네. 그 브랜드는 이런 자그마한 네네. 이런 관행들이 모여서 만들어지는 거기 때문에 앞으로 지속가능한 어떤 경영을 위해서 우리 기업들 음. 이런 부분에 좀더 이제 많이 좀 투자를 하고 신경을 써야 될것 같습니다.
0: 기부나 헌신 이런 차원이 아니라 정말 살아남기 위한 경쟁력을 아니, 갖추기 위해서그 이론이 음, 된 거예요. 이제 사회적 음, 책임이라는 거. 그 어떤 일환으로 오늘 저희가 그비퀴즈를또 준비했잖아요. 이거 예. 문제까지 내주시고 마무리하겠습니다. <웃음> 네. 네.
1: 지배층의 도덕적 의무를 뜻하는 프랑스 경언을 맞추시면 되는데 원래 왕자나 공주도 나름대로 고달픈 부분이 있었다고 하죠 왕족이나 귀족들은 평상시에는 호화로운 생활을 즐길 수 있었지만 나라가 위기에 처하면 제일 먼저 희생되어야 했습니다 특권에는 반드시 책임이 따르고요 고귀한 신분일수록 의무에 충실해야 한다는 것을 말하는데요 초기 로마 시대 때의 왕과 귀족들이 보인 투철한 도덕의식과 솔선수범하는 공공정신에서 비롯된 용어입니다. 참 어렵네요. 타고난 신분에 따른 각종 혜택만큼 윤리적 의무도 다해야 한다는 뜻의 프랑스는 무엇일까요? 1번 인디아나 존스. 2번 노블레스 오블리주, 3번 이브 몽땅, 4번 스크램블
0: 에그. 제가 보기는 제가 하려고 그랬어요. 교수님 이거 읽으시면 너무 부끄러워하실까 봐. 대신해 주셔서 감사합니다. 예. <웃음> 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730으로 보내주시면 됩니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 연세대학교 산업공학과 박희준 교수였습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 알려지는 2030핫 트렌드. 비커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해 드립니다. 네, 비커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께 하겠습니다. 어서 오세요. 네, 반갑습니다. 전민기입니다. 뭔가 이렇게 대물림되는 이 재벌가의 어떤 행태들, 뭐 갑질, 뭐 이세삼세 얘기까지 좀 앞서서 해봤는데, 네. 어2030 세대들이 이제 이런 사건들이 좀 발생하고 나면 뭐 재벌 이세라든지 금수저라든지, 오 바라보는 시각들이 조금 변화들이 있을 것 같아요. 그 분노의 깊이가 더 깊어질 맞습니다. 것 같은데, 어느 지금 정도인가요? 뭐
2: 앞서서 재벌 이야기 해주셨지만 연관어가 재벌, 음. 그다음에 금수저, 음. 어, 갑질 이런 단어가 지금 계속 함께 움직이고 있거든요. 이게 그러니까 갑질이란 단어도 사실은 몇년 전만 해도 신조어라고 소개가 됐었고, 네. 뭐 외국에서도 이제 어 영어로 갭질이라고 해갖고 <웃음> 이제 사전에 등록됐다, 뭐 이런 말도 <웃음> 갭질, 나오고 예. 그렇죠. 근데 이제 온라인을 통한 누리꾼들의 분노 표출이 갈수록 좀 거세지는 양상입니다. 요즘에는 네. 이 인터넷 공간을 통해서도 어 누구든지 비판할 수 있는 환경이 마련돼 있다 보니까. 어 갑질이라는 단어가 사실은 2013년까지만 해도 한 2만 음. 건 정도 1년에 언급이 안 됐었는데 네. 조연아 전 대한항공 부사장 땅콩 회양 이슈 터지면서 2014년에 한 10만 건 정도로 음. 5배 정도 늘면서 이때부터 재벌과 갑질 네. 이런 연관어들이 함께 좀 움직이고 있는 상황이고요. 네. 이후에도 갑질 게시물은 꾸준히 늘어서 지난해 한 81만 건 정도 가 음. 언급이 됐을 정도로 네. 이 안에는 굉장히 분노도 많이 있었고, 박탈감이라는 단어. 그러니까, 그렇죠. 취준생들도 사실은 굉장히 대기업을 선망하고 공부를 하고 있는데, 네. 아, 내가 대기업 이렇게 열심히 해서 들어가서 그러니까요. 이런 네. 대우, 대접을 받을 수도 있겠구나라는 음. 그런 상대적인 박탈감 상당히 많이 느끼고 있었고요. 음. 어, 2013년과 비교하면 지금 뭐 갑질 금수저 33배 정도나 어, 언급량이 <웃음> 네. 늘어나 있는 상황. 그니까 아까 말씀해 주신 대로 이~ 재벌 돈 권력 금수저 이런 음. 단어가 모두 특정인에게 좀 권한이 집중되는 대기업의 어떤 구조 때문이다. 네. 이런 구조에 대한 비판도 많이 나오고 있고요.
0: 이 조현아, 조현민 이분들이 굉장히 사회 공헌한 바가 좀큰것 같아요. <웃음> 어, 수면으로 끌어올려고 그러니까요. 아니, 진짜로. 지금부터 아주...
2: 아마 사회가 좀 조금씩은 바뀌어 나갈 만한 그런 토대를 네. 마련해 준건 확실한 것 같아요. 그 예.
0: 조현아, 조현아에서 시작해서 조현민으로 좀 끝나는 이런 좀그 구도를 좀 보고 싶네요. 근데 아무튼 이번에 조현민 정부의 갑질 논란 이후에 2030에 분노는 그야말로 이제 폭발하고 있다고 해도 과언이 아닌 것 같아요. 맞습니다. 네. 그러니까
2: 그 윗세대 한4사 뭐 50대라든지 60대 참고 좀 다니는 문화가 있었다면 음. 2삼 30대는 사실 요즘에 여러 가지 뭐 촛불 집회도 받고 이 사회의 공정성에 대한 가치를 굉장히 높게 두고 있는 그런 친구들이기 때문에 네. 이런 일이 터졌을 때 그리고 늘 자신의 의견을 SNS에 가감없이 또 음. 표출하는 세대이기 때문에 네. 굉장히 또 이런... 어, 의견들이 많이 볼 수가 있거든요. 이 조현민 전무 물벼락 갑질 논란 둘러싼 게시글 중에서도 부정적인 내용이 뭐 거의 90%에 달할 정도로 네. 이제 여론이 좋지 않은 상황. 이거 한 20, 30대들이 굉장히 이끌고 있는 모습이고요. 조전무 사건과 관련한 게시글에서 가장 많이 쓰인 단어가 뭐 논란, 망신, 네. 일방적이다, 모욕이다, 횡포다 이런 단어들이거든요. 네. 뭐 여러 가지 의견들이 있고 또 피해자에 대한 관심도 또 꾸준히 보여 주면서 이 사람들을 응원하는 문화도 생겨났어요. 네, 그 네. 박창진의 박창진 예, 사무장 네. 같은 경우도 뭐이 사람의 어떤 행동이나 이런 행동 같은 걸 옳고 지지한다라는 그런 네. 단어들 많이 있었고 뭐 힘내라, 고맙다 이런 의견들을 많이 좀 보여주고 있는 상황입니다.
0: 이제 이런 사건들이 수면이 떠오르면서 이제 본인들이 갑질과 관련된 경험들을 이제 언급을 많이들 하고 있는 것 같아요. 예,
2: 약간 낙수효과처럼 대기업의 네. 이런 것들이 폐해가 드러나면서 본인들이 당했던 네. 이런 일들을 SNS에 딱 게재를 해주면서 음. 좀 사회 전체적으로 이런 분위기 만들어지는데 좀 일조를 많이 했고요. 그렇죠. 네. 한 설문조사를 봤더니 직장인의 90% 이상이 지금 상사의 갑질을 경험했다 이렇게 고백을 하고 있고요. 빅데이터상에서 나타난 각질 경험 유형을 봤더니 1위가 폭언이었고 폭행도 상당히 많았습니다. 음. 2위가 폭행, 네. 3위가 뭐 무시, 4위가 요구, 5위가 지시, 6위가 모욕. 음. 폭언, 폭행은 사실 이 시대에 어떻게 이런 일들이 있을까 싶을 정도로 많이 일어나고 있다는 라게참 충격적입니다.
0: 음. 1, 2위를 차지하고 있네요. 결국에는. 네. 어휴, 이게 뭐 미투처럼 이제 이런 어떤 갑질에 대한 사회 전반의 문화 개선 이런 것도 좀 제대로 좀 펼쳐지겠죠? 더 앞으로는? 네. 그래야죠. 예. 그러니까 특히 이제 2030 세대들의 이 관심이 크다는 것은 굉장히 고무적인 것 같아요. 음. 예, 아까
2: 말씀드린 대로 좀 부당한 것을 지금 더 이상 참지 않는 그런 문화가 형성이 됐고요. 네. 공정성에 대한 열망 뜨겁다 말씀드렸고 부당함을 좀 자유롭게 고발할 수 있는 통로가 마련이 되다 보니까 네. 2030 세대 중심으로 문제를 고발할 수있 라고 공유하는 문화가 굉장히 자리 잡고 있고요. 갑질에 대해서 어떻게 이 2030들이 대처하고 표현하는지 봤더니 1위가 이제 당하다 2위가 음. 항의하다 3위가 보상하다 4위가 신고 넣다 5위가 변하다인데 내가 당한 거를 자, 떳떳하게 이야기를 해놓고 여기에 대해서 내가 항의하고 신고하고 그냥 당하고만 있지 않다라는 거예요. 네. 예, 여기에 대해서 어떻게든 내 어, 이런 부당함을 좀 밝히기 위해서 항의도 하고, 뭐, 신고도 하고, 이런 상황을 좀 보이고 있고요. 뭐, 이제는 사실 평생 직장 개념이 2 0 3 0들에게는좀 없는 상황이고,
1: 네.
2: 또, 지금은 본인들이 정말 어렵게 취업을 하더라도, 아, 이게 나랑 맞지 않는다라고 한다면 또 과감하게 사표를 던질 줄 아는 세대이기 때문에, 이런 거에 대해서 그냥 참고 넘어간다든지, 뭐좀더 나아지겠지 회피하는 이런 모습은 이제는 좀 보기 힘든 아, 상황입니다. 젊은
0: 세대야 이제 이직 이런 것들을 쉽게 판단하고 결정할 수 있지만 우리 부모님 세대만 해도 저는 이제 이 대한항공사 공부면서 거기 계시는 진짜 그 평생 직장으로 꾸준히 한 직장에서 모든 자기 청춘을 바쳤던 그분들은 이런 걸다 그냥 참아내고 참아셨던 거잖아요. 가족들 위해서. 그렇죠. 그 부분에서 저는 굉장히 마음이 짠해지더라고요. 맞습니다. 아 이런 이제 그값 를 주로 이제 금수저라고 불리는 사람들이 이제 행하다 보니까 이제 금수저에 대한 인식이 좀더 좋아질 수가 없는 것 같아요. 뭐 우선 어감이 안 좋잖아요. 금수저 하면요, 이제는.
2: 사실 처음에 금수저란 말 등장했을 때만 해도 네. 약간 좀재밌고 네, 네. 약간 이런 식으로 좀 많이 묘사가 됐었어요. 성망의부로의 예. 대상인데
0: 이제는 그게 아니죠. 맞습니다.
2: 네. 지금 부정적인 언급이 한 53.2%, 긍정적인 네. 언급이 한 29%거든요. 음. 긍정적인 언급도 있지만 이건 주로 뭐 재력이라든지 그들 이 네. 갖고 있는 거에 대한 어떤 부러움인 거지 음. 근데 이제 재미있는 거는 부정적인 감성어는 네. 논란, 싫어하다 뭐 갑질, 불법, 천박한, 욕먹다 부족하다. 그러니까 부러운 건 그들이 갖고 있는 것이었고 네. 이 부정적인 걸로 이야기하는 건 주로 인성이나 아. 그들의 행동
0: 네네. 그러니까
2: 이게 딱 정확히 드러나는 거예요 네, 그들이 많은 거. 걸 갖고 있지만 음. 인성이라든지 행동에 있어서는 존경받을 만한 그런 일을 하지 않고 있다라는 오, 예. 게 드러나고 있는 상황입니다.
0: 그들이 갖고 있는 어떤 소유하고 있는 것에 대한 부러움은 여전히 존재한다. 그래서 SNS에서 금수저인 척 살아가는 젊은이들 이렇게 많다면서요? 그냥 척하고 사는? 그렇죠. 이건 있는 사실 척하고 뭐 사는 재벌
2: 갑질과는 좀 다른 거죠. 네. 아까 말씀드린 대로 긍정적인 언급에 있어서 네. 아, 나도 이런 걸 한번 향유해보고 싶다라는 네. 그런 마음들인데. 그런
0: 마음이 누군들 없겠어요. 저도 예. 부럽긴 해요. 그솔 <웃음> 그러니까 이제
2: SNS를 통해서 좀 나도 금수저인 것처럼 네. 또 행동하는 젊은이들도 뭐 소수지만 있습니다. 그래서 SNS 중독에 빠진 한 사람 같은 경우는 4만 명이나 이 팔로를 우 갖고 있는 대단히 그 영향력이 있는 사람인데 어. 네. 이 사람이 봤더니 월급 160만 원 받는 평범한 20대였던 근데 겁니다. 근데 어떻게 생활을 했어요, 이 사람이? 이 사람의 특징이 네. 뭐냐면 이제 뭐 명품 같은 것들을 일단은 구입을 하고 네. 택을 안 뗀다든지 그래서 <웃음> 네. 사진 찍어 올리고 아,
0: 반납하고. 옷
2: 같은 경우는 이제 택을 어. 숨겨서 한번 입고 사진 아. 찍어서 올리고 이런 식으로 그러니까 사실 이런 거가 배블런 효과라고 하는데 자신의 능력을 좀 과대 그쵸, 포장해서 네. 금수저인 것처럼 보이고 싶어하는 열망 네. 사실 이 금수저, 여기서 말하는 금수저는 어떤 어, 성공이라든지 음. 이런 본인의 능력을 좀 최대한 발휘해서 어 재력을 좀 얻음으로써 인해서 네. 좀 보여주고 싶어하는 모습이지 뭐 재벌과 갑질 이런 것과는 조금 다른 모습이긴 합니다.
0: 그렇게 살다가 나중에 어떻게 감당하려고 이렇게 사실 이렇게 계속 이렇게 커질 거 아니에요. 맞죠. 눈덩이처럼 예, 거짓말이라는 게. 그런데 예. 네. 이제 문제는 금수저와 흑수저 어, 뭐다 어느 사이나 존재는 합니다만 특히 이제 우리나라에서는 그 출발점이 기회가 너무 다르다는 거 특히 이제 흑수저에 대한 기회가 너무 박탈된다는 그게 문제인 것 같아요.
2: 그래서 네. 이 갑질이라든지 금수저 이런 음. 재벌들에 대해서 상대적인 박탈감을 더 느끼는 이유가 바로 여기에 있는 것 같습니다 네. 이 어, 일단은 출발부터가 다르고 흑수저 네. 어, 같은 경우는 그 취업 준비하는 기간에 드는 돈 같은 걸또 마련하기 위해서 아르바이트하고 음. 또 몸이 피곤하다 보니까 어, 부모님의 지원을 받고 100% 여기에 올인해서 네. 준비하는 취업 준비생들의 이기기란 사실 현실적으로 굉장히 그렇죠. 네. 불가능한 상황이거든요 네. 이것이 이제 어떻게 보면 뭐 부의 대물림이 될 수도 있고 금수저의 대물림이 될 수도 있고 네. 결국에는 좀 기회가 똑같이 보장된 사회, 공정한 사회, 이른바 금수저라 불리는 사람들이 좀 뭔가 온전하고 바른 모습을 보여줄 수 있는 음, 그런 사회가 네. 되기를 바라는 마음 플러스 그렇게 되지 않을 것이라는 음, 박탈감 네. SNS와 이 빅데이터 분석을 통해서 네. 볼수 있는 좀 안타까운 마음이었습니다.
0: 그래요. 뭐 취업 청탁이니 또 이런 유뭐 재벌들의 세습이니 이런 단어들의 정말 젊은 청년들이 낙심하는 가장 큰 원인들인데 네네. 기회가 또 정말 보장되는 공정한 사회 이게 바로 우리가 추구해야 될 모습이 아닌가 싶어요 네. 오늘 결국 뭐 재벌 얘기 금수저 얘기했지만 결론은 그렇게 예, 뭐 우리가 우리가 이상으로 생각하는 그런 사회를 좀 같이 얘기를 나눠봤습니다 네, 네 이번 사건 통해서
2: 네. 좀 뭔가 좀 어떤 시발점이 되고 네. 좀 바뀌어 가는 그런 네. 과정이라고 좀 생각한다면 네. 또 긍정적으로 바라볼 수도
0: 있겠습니다. 그렇죠. 네. 자 오늘 말씀 여기까지 나누도록 하겠습니다. 비커뮤니케이션의 전민기 팀장이었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네. 자 오늘 비퀴즈 정답은요. 노블레스 오블리주입니다. 0448님 우리나라 기업인들 중에도 인성과 리더십을 본받을 만한 분들 참 많습니다. 요즘처럼 갑질이 난무하는 현실이 참으로 안타까운 분입니다. 저는데 진짜 어, 금수저 뭐좀 있으신 분들 중에서도 이런 걸좀 실천하는 분들의 사례들도 우리가 좀더 많이 전달해야 될것 같아요. 그리고 뒷번호 6200님, 음, 요즘처럼 3대적 박탈감을 많이 느낀 것은 처음인 것 같습니다. 서로를 배려하는 세상이 됐으면 좋겠습니다. 다 이렇게 한결같은 마음으로 문자 보내주셨습니다. 자, 오늘 어, 끝곡으로요. 레니 크래비치의 It, It Ain't Over Till It's Over 곡 띄워드리면서 마무리하겠습니다. 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙죠. 지금까지 아나운서 최현정이었습니다 고맙습니다.